0: Das Basenradio Nummer 1, Basenradio Network AG. Heiko Thieme spricht Klartext, der Heiko-Thieme-Club.
1: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Herr Thieme, die großen Themen unserer Zeit, über die wir immer wieder sprechen, das sind ganz klar zwei Dinge, Donald Trump und Corona. Mit der Covid-19-Erkrankung des US-Präsidenten haben sich diese Themen jetzt miteinander zu einem Thema verbunden. Die Unsicherheit war zunächst wirklich groß. Wie schlimm ist Donald Trump erkrankt? Er ist ja Risikopatient. Er fällt ja in verschiedene Risikogruppen rein. Muss man sich vielleicht sogar Sorgen machen um sein Leben? Was bedeutet das für die US-Wahl, für den Wahlkampf? Nur wenige Tage später hat sich Donald Trump dann zurückgemeldet, sagt, alles halb so wild. Mir geht es so gut wie seit 20 Jahren nicht. Lasst euer Leben nicht von diesem Virus dominieren. Große Show bei der Rückkehr ins Weiße Haus. Und manch einer kritisiert jetzt, dass im Prinzip aus diesem ernsten Thema Covid-19-Erkrankung eine Wahlkampfshow und Entertainment geworden ist. Herr Thieme, wie haben Sie das beobachtet?
0: Genau ist das Thema sehr gute Einführung und Zusammenfassung dessen, was zurzeit passiert ist. Eine Fernsehshow, eine Reality-Show, ähnlich wie es bei dem Lehrling war, der Apprentice, mit dem er ja bekannt geworden ist, was ihm übrigens Geld eingebracht hat, nachdem er vorher im Immobilienbereich sehr erfolglos gewesen ist. Donald Trump macht eine Fernsehshow. Er ist ein Mann, der keine, das Wort Wahrheit nicht kennt. 20.000 Lügen hat er vorgebracht in knapp vier Jahren. Das muss er sich einmal auch überlegen. 20.000 Lügen in knapp vier Jahren. Sowas ist unvorstellbar. Er dreht alles um. Er verkauft ständig, präsentiert. Es interessiert ihn nur ein einziger Mensch und der heißt Donald Trump. Und dann kommt gar nichts. Dann kommt erstmal seine Familie noch. Und der Rest ist ihm im Grunde genommen egal. Und was das Internationale anbetrifft, hat er überhaupt kein Interesse. Er will nur aufrühren. Er will nervös machen. Er zerschlägt Porzellan en masse. Äh, gegen China hat er total aus meiner Sicht verloren. Das ist Ein anderes Thema mal, und das müssen wir heute nicht im Detail besprechen, aber China ist der führende Nation der Welt. Äh, doch ein Stichwort noch dazu im Corona-Fall, nicht wahr? Die Chinesen haben bei ihren, jetzt die neueste Statistik, bei den Fahrten der U-Bahn in Shanghai ist ein Minus von knapp 10 Prozent zu besehen. In den USA vergleichbar sind es dann minus 40 bis 50 Prozent. Nur mal um so eine Zahl in den Raum zu stellen. Das heißt, die Chinesen immer wieder von Trump angeschärft werden, als die Ursache, die bewusst diesen Virus eingeführt hätten, bzw. nicht richtig gehandelt hätten. Sie haben richtig gehandelt in ihren Maßnahmen, wenn auch verspätet, das ist richtig, denn den Virus gab es schon im Oktober, November vergangenen Jahres, Man hat er, man Januar wurde man aktiv. Wie dem auch sei, Sie sind auf dem Weg der Erholung, Amerika ist noch lange nicht auf dem Weg der Erholung und meine heutige Überschrift in meiner Marktprognose, die ich anschließend hier auch dann besprechen werde, heißt Chaos im Weißen Haus. Dazu eine Zahl. Auch das wieder bildlich gesprochen. Es gibt zurzeit mehr Corona-Fälle im Weißen Haus in den USA als in ganz Neuseeland muss ich mir vorstellen. Neuseeland ist noch nicht das größte Land der Welt, aber sicherlich größer als das Weiße Haus. Das sagt eigentlich alles. Ein totales Chaos. Die Insider wissen nicht, was man hier macht. Jeder hat Angst vor dem Präsidenten. All das, was er in dem Corona-Fall hätte lernen sollen, hat er offensichtlich nicht gelernt. Er fährt mit seiner Limousine um das Krankenhaus herum, um seine... Anhänger zu begrüßen, das ist eine Witznummer hoch drei normalerweise, aber es ist hier vom Ernst der Sache her gesehen, es ist katastrophal, geht ins Weiße Haus, nimmt seine Maske sofort ab. War, dieser Mann ist ein Spreader, ein, eine der gefährlichsten Personen, weil er Coronavirus so hat, wurde besonders behandelt, das ist richtig. Das hat ihm geholfen, aber er ist noch lange nicht damit die Sache nicht erledigt. Und die Frage ist die, gibt es am 15. Oktober überhaupt noch ein zweites Fernsehduell? Das erste war eine einzigartige Katastrophe. Kurzum, meine Meinung von Donald Trump hat sich nicht geändert. Es ist bedauerlich, es ist eine ja eine Schmach für die Demokratie einen solchen Menschen an dem wichtigsten Job der Welt zu sehen und der diesen Job zertrampelt aus Eigeninteressen etc etc kurzum für mich nicht zu akzeptieren und dennoch jetzt muss ich die Realität sehen nach wie vor hat er eine Chance die Wahlen doch zu gewinnen obwohl beiden 10% zehn Prozent führt bei den Umfragen, es dreht sich in Amerika nicht bei der Popularitätswahl darum, nicht wie viele Leute für einen wählen, sondern wie viel Wahlkreise man bekommt. Und da sagt heute der Economist zum Beispiel, es hängt von Florida ab. Florida war schon einmal nicht bei der Wahl, ich war von George Bush im Jahr 2000 das entscheidende Land, worum die Wahl ging. Und da muss man sagen, es könnte vielleicht eine ganz knappe Wahl werden. Kurzum, wir bleiben nicht nur gespannt. Man kann frustriert dabei sein, aber Trump kann man nicht abschreiben, obwohl all die Etikette, die ich mir gegeben habe, nicht emotionelle Etikette sind, sondern realistische Etikette sind. Chaos im Weißen Haus.
1: Die Börse hatte ja reagiert, sowohl auf die Krankheitsmeldung als auch auf seine Rückkehr. Auf die Krankheitsmeldung natürlich mit Unsicherheit, die Börse mag das nicht, die Kurse erstmal runter. Auf die Rückkehr haben die Börsen dann hüben wie drüben positiv reagiert. Jetzt kommt dieses Konjunkturpaket ins Programm. Donald Trump hat einfach mal eine Absage erteilt, beziehungsweise den Zeitpunkt für das Konjunkturpaket auf nach seiner Wahl verschoben, also er knüpft das quasi fast an die Bedingung, wenn ich Präsident bleibe, gibt es nochmal was für die Konjunktur, sonst nicht. Kann man sowas machen? Ich habe heute früh einen Politiker aus dem auswärtigen Amt, aus dem deutschen auswärtigen Amt gehört, der gesagt hat, so kann man doch keine Politik machen. Der Präsident hat doch eine Verantwortung für seine eigene Volkswirtschaft.
0: Das ist richtig. All das, was mit normaler Rationalität begründbar ist, erklärlich ist. Da kann man politische unterschiedliche Meinungen haben. Kann man alles vergessen, bei Donald Trump zählt kein Maßstab. Er steht in den Medien an erster Stelle. Er wird jeden Tag mehrfach von jedem in der Welt zitiert. Das hat er erreicht, das wollte er auch erreichen und lenkt damit auch von seinen eigenen persönlichen Problemen ab. Wir dürfen nicht vergessen, dieser Mann hat eine Verschuldung von 400 Millionen, nicht wahr, die in den nächsten Jahren fällig werden. Seine Unternehmen, die er hat, werfen dieses Geld nicht ab. Das heißt, er muss sich Geld borgen. Dieser Mann, wenn er nicht Präsident wäre, hätte er die größten Schwierigkeiten Einige Kritiker sagen, er würde sogar hinter Gittern sitzen. Und äh, das kann er nur dann vermeiden, wenn er nochmal wiedergewählt ist. Ich weiß, hat er weitere vier Jahre und dann hofft er ja in seiner Naivität auch, dass seine Tochter dann die Nachfolgerin wird. Er wollte sie schon mal als Vizepräsidentin haben, um hier so ein Familienclan zu haben auf Dauer. Nicht nur die Kennedys, sondern auch die Trumps kämen dran. Das ist so seine Vorstellung, mal zusammengefasst zu sagen. Unmöglich, unakzeptabel, mit nichts zu vergleichen. Wir müssen jetzt einfach nur die Ruhe bewahren, was am 3. November passiert. Ich war am ersten Dienstag im November, wenn gewählt wird, wie dann die Konstellationen sind. Und ich muss leider sagen, trotz der positiven Umfragen für Biden, noch steht es nicht fest, wer kommt. Biden ist kein aufregender Kandidat, aber ein solider Mann mit langjähriger Erfahrung. Da würden die Dinge wieder in die Normalität zurückkommen. Weil in Amerika hat sich von der restlichen Welt abgeschottet oder wie gestern ein Kommentator zurecht sagte, Trump... Fühlt sich, führt sich auf wie ein osteuropäischer Tyrann. Ich glaube, dieser Vergleich ist nicht schlecht. Genau so sieht er aus. Er glaubt, alle Macht für sich zu haben. Das Etikett Demokratie wird ja in einigen osteuropäischen Ländern, wie zum Beispiel Ungarn, auch relativ klein geschrieben. Ich war, um nur einen Namen zu nennen, ich war erobert. Ich war, äh, ist eine Vergütung, die man nicht unbedingt als den. Präsenz, nicht wahr, Demokraten bezeichnen sollte. Und das ist trump Strategie. Er tritt die Demokratie mit Füßen, er tritt die amerikanische Geschichte mit Füßen. Und man muss er nur hoffen und muss sich auch fragen, kritisch, wie ist es überhaupt denkbar, dass die Amerikaner dennoch so einen Mann wählen. Da gibt es eine ganz simple Erklärung. Die Menschen wählen nach ihrem Portemonnaie. Und da ist er natürlich mit seiner... Äh, Darstellung, wie er sich als Held darstellt und seine Vorstellung, ich bin derjenige, der die Wirtschaft richten kann, ist er bei einigen Leuten kommt das gut an, die meines Erachtens sehr naiv sind, denn wenn man sich das anschaut, das Missmanagement von Trump gegenüber Coronavirus ist der Grund, weswegen wir die Probleme haben. Er hat zu spät gehandelt und am Anfang etwas übersehen hat, das haben auch andere getan, aber wie er danach gehandelt hat, das war, ich zitiere einige prominente Politiker, das war kriminell. Und das sind über 200.000 Tote. Das ist die größte Zahl von Todesopfer, die Amerika in seiner Geschichte hat, abgesehen vom Unabhängigkeitskrieg, nicht wahr? Unter Lincoln, nicht wahr? Obwohl es um die Sklavenfrage ging, nicht war, und im Zweiten Weltkrieg. Aber danach gibt es keinen einzigen Fall in der amerikanischen Geschichte, wo so viele Menschen gestorben sind. Und auch keinen Fall, wo so viele Menschen in so kurzer Zeit gestorben sind. Der Coronavirus gibt es ja nun erst, in Anführungsstrichen, seit Februar, wenn man es anfängt, als das erste Todesopfer eintrat und wir schreiben jetzt den Oktober. Kurzum in dieser so kurzen Zeit hat es noch nie so viele Todesfälle gegeben. Gestern behauptet er, die Grippe fordert mehr Todesopfer als Coronavirus. Wieder eine Lüge von ihm. Das stellt er einfach in den Raum und er lebt nach dem Prinzip, wenn ich eine Lüge regelmäßig wiederhole, wirkt sie zur Wahrheit, weil keiner mehr unterscheiden kann, was ist Faktum und was
1: ist Lüge. Ja, deshalb macht dieser Wahlkampf ja auch andere Gesetze, als wir es normalerweise gewohnt sind. Man hätte erwarten können, vor der US-Wahl passiert an den Börsen nichts mehr. Das kennen wir aus den wenigen Wochen vor der Wahl. Da wartet man ab, geht in Abwartehaltung und sagt, wir wollen erstmal Gewissheit haben, wer wird's. Diesmal ist es anders. Die Börse bewegt sich wirklich ständig. Jetzt aktuell haben wir dieses Konjunkturpaket, was Donald Trump verschieben will oder eine Absage erteilt, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte. Warum macht er denn das? Die Börse ist doch ganz wichtig für ihn als erste Frage und als zweite Frage gleich hinterher. Wird sich die Börse Börse denn auch vor der US-Wahl noch mal bewegen können? Wir haben ja beispielsweise das nächste TV-Duell, nämlich der potenziellen Vizepräsidenten Mike Pence und Kamala Harris heute Abend.
0: Das wird sicherlich spannend werden, aber so gut Frau Harris sein mag... Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Team Club. Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Team Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.